0: Olá e sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast sem glúten da minha página Uma Madalena Gluten Free. Uh, olá a todos, uh, hoje estamos aqui para mais um episódio Uh, desta vez vamos falar com a Érica. Se calhar uh, já ouviram falar ou já viram uh, um bocadinho do trabalho da Érica. Uh, eu não vos vou contar, vou deixar que a Érica explique quem é e o que é que faz. Um, eu já fiz um curso com a Érica, mas já vamos falar disso a, mais à frente. Uh, por isso, agora vamos ouvir a Érica. <risos> Olá, Érica.
1: Olá, Madalena, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigada pelo, por ter aceito o convite uh, e pronto, espero que nos possa contar aqui um bocadinho da sua história e do seu percurso.
1: Obrigada eu pelo convite e claro que sim, com muito gosto. <risos>
0: uh, pronto, então acho que pode, não sei, dar uma pequena introdução de uh, o que é que faz e porquê aqui o mundo do sem glúten, é que está ligada?
1: Um, de momento eu trabalho como formadora na área de pastelaria e padaria sem glúten. Um, posso dizer que o meu trabalho está dividido em duas partes, um, tanto consultoria e apoio de formação para empresas um, ou futuras empresas, um, como também a formação para o público em geral. Estou aqui a falar de público que tenha alguma intolerância ao glúten, ou por retirarem uh, o glúten da alimentação por algum motivo de saúde uh, e também para pessoas com doença celíaca. Eu sou formada em pastelaria uh, e comecei este percurso com uma pequena loja na parede uh, em 2013 e na altura uh, não, não estava nada ligado à área do sem glúten. Comecei como, como um conceito bastante diferente uh, porque eu sou húngara. E, e a minha ideia foi, quando eu soube que vou viver em Portugal, pensei que faltava aqui uma pastelaria um pouco mais moderna, um pouco mais saudável, na altura quando eu comecei a vir a, vir a Portugal pelas primeiras vezes apenas de visita, Achei que era tudo muito à base de massas, eram bolos muito pesados um, e eu sempre gostei de bolos uh, e produtos de, de sobremesa mais, mais leves, mais frescos, que eu me bem, mesmo depois de uma refeição. Um, e, e os nossos conceitos, os nossos... Um, desculpa aqui... Um, Não faz mal. Um, a, a minha ideia de, foi de, sempre de uma pastelaria diferente. Okay. E então um, eu surgiu esta ideia de, de eu começar o um, um negócio à base desse tipo de pastelaria. E como, eu, por exemplo, na Hungria nós temos muitos produtos sem açúcar, por causa de muito diabetes que temos no país, ah. eu comecei nesta linha. Comecei com produtos à base de pastelaria húngara e francesa e com uma linha de produtos sem açúcar, que na altura foi muito estranho aqui para o público português. Mas, assim <risos> <risos> é verdade, mas com tudo isso surgiram outro tipo de clientes que as pessoas começaram a ver que ah, aqui nesta pastelaria há coisas sem açúcar, será que ela também pode fazer uma coisa sem glúten? Será que também pode fazer uma coisa sem ovo ou sem lácteos? Uh, e surgiu um pouco assim. Depois, quando surgiu a ideia de nós mudarmos a loja da parede para Lisboa, já já estava formulada essa ideia de nós começarmos uma linha sem glúten, fomos na altura buscar informações da associação da APC uhum. sobre a certificação e qual é qual era o processo, sobretudo, que estava relacionado à certificação e depois abrimos a loja... Em 2015, em Lisboa, já com uh, bastantes produtos sem glúten. E depois isto foi uh, foi desenvolvendo pouco a pouco, porque na altura eu sabia fazer uh, quatro ou cinco bolos sem glúten. Não tinha formação na área de sem glúten. Eu uh, tirei pastelaria tradicional uh, húngara e depois uh, tirei alguns cursos de especialidade uh, em França e na Bélgica também na área de chocolateria ou seja, não estava nada direcionada para, para esta Sempre. área de sem glúten uh, mas uh, foi desenvolvendo por causa dos pedidos das pessoas começou uh -huh. assim um pouco uh, um, por volta desta, desta ideia
0: uh, Só por curiosidade, como é que se chamava o café, ou seja o, o, pronto, a pastelaria porque pronto, eu também eu não, eu só sou, só descobri que, é, que sou celíaca há um ano e pouco Uh, ou seja, falando de 2015, eu nem ligava para alguma coisa que fosse sem glúten, isso para mim era, pronto, para quem precisasse, uh, e para mim não, fazia, não era o caso, uh, por isso não tenho mesmo conhecimento e achei graça porque não sabia disso.
1: A pastaria chamava-se Choco Mousse, que é o nome ah, que eu tenho okay. hoje em dia Sim. também na página, Uh, e este nome surgiu uh, logo no início, uh, na primeira loja, quando ainda não tínhamos nada a ver com a área do sem-glúten. Um, o nome surgiu pela minha paixão por chocolate uh, e por causa das texturas que eu gosto mais nas sobremesas são as mousses. Então foi uh, foi assim um bocadinho esse, esse conjunto do, dos nomes uh, do, do chocolate e da mousse. Um, a, a loja em Lisboa manteve o mesmo nome, mesmo nós depois uh, uh, termos mudado o perfil e, e hoje em dia também as pessoas uh, normalmente reconhecem-me por causa disso. Ah, é a Erika da Chocomus. <risos> um, sim, foi, foi um percurso com muitas aventuras, mas o nome uh, foi-se mantendo.
0: Então, mas depois a loja, a loja fechou, ou, em algum ano, ou, ou só uh, passou... Sim. Deixou de ser loja, foi...
1: Não, eu, eu, eu fechei a loja por motivos pessoais, uhum. uh, praticamente um, for, foram uns anos muito difíceis, uh, porque na altura, uh, neste ambiente do sem glúten, um, além do, do hotel... Da Inspira Santa Marta, que tem o um restaurante, não, não havia ainda outros projetos sem glúten aqui na, na nossa zona de Lisboa. E um, isto foi crescendo pouco a pouco, com muito trabalho, muita pesquisa, muito trabalho em conjunto com a APC, com a Sofia da Biotrav, que faz a empresa que faz a certificação, um, e foi muito desgastante, hum. uh, ainda porque. Um, Poucas pessoas sabiam o que é que significa esta certificação. Então, as pessoas desconfiavam sempre, mesmo nós uh, tivendo uma certificação e, e sempre estávamos numa loja certificada, as pessoas uh, questionavam, desconfiam. Uh, além do trabalho que eu fazia de produção, uh, também tive que fazer toda a gestão do, das respostas aos clientes e... Os pedidos de informações que vieram a toda hora, por e-mail, por telefone, por mensagens no Facebook, um, e foi bastante desgastante. Mas tentamos sempre o nosso melhor, um, eu e a equipa que tinha na altura, de explicar às pessoas e de educar as pessoas sobre uh, o que é que estávamos a fazer e que realmente o produto que estávamos a produzir era um produto seguro. Mas foram, foram alguns anos ainda de, de muito trabalho que acabou por, por ter algum desgaste também não só a nível físico, mas também psíquico. Claro. E então eu, eu decidi por, por fechar a loja, nos primeiros tempos pensei que vamos só fechar o público e vamos continuar a trabalhar só para eu tomar uma pausa eu fiquei com uma das colegas que trabalhava lá comigo e continuamos por mais um tempo só por encomenda. Mas depois surgiram outras outras questões, tínhamos sempre aquela dificuldade de uh, trabalhar só por encomenda também não é fácil, ou seja, hoje em dia há muitas, lo muitas lojas ou muitos negócios que surgem só para fazer vendas online ou só para fazer takeaway, mas também não é muito fácil, porque dependemos só das encomendas e nunca sabemos uh, o que é que vamos faturar um dia e se vamos faturar suficiente ou não até o fim do mês para podermos pagar as contas. Claro, então, sim. naquela altura, já tinha um pouco mais de tempo, conseguia descansar, conseguir formular uh, muitas coisas uh, à volta do negócio, mas depois surgiram outros tipos de preocupações. E então, no fim, pensei, não, eu queria seguir outro caminho na vida e talvez ainda vou deixar de ser pasteleira. E então decidi por fechar a loja, a loja passou para uma empresa que também está na área de sem glúten e por essa causa eu fiquei bastante contente que havia alguém que dava continuação de alguma forma, mesmo que não é uma pastelaria é um restaurante, é o The Food for Real, que oh, aqui os vossos ouvintes devem conhecer, que a loja de, de entrecampos do The Food for Real um, está uh, neste momento na nossa antiga loja, e elas uh, ficaram a fazer uh, uh, alguns pães, alguns bolos, um, e continuar um pouco esse trabalho que eu comecei, mas claro, sendo um restaurante, o foco deles é completamente diferente. Uhum. Então, os clientes que, que ficaram muito tristes por eu ter fechado a loja, têm pedido sempre um, para eu fazer bolos ou para fazer alguma coisa um, para continuar esse trabalho e eu não queria trazer... Uh, esse tipo de trabalho para casa, até porque eu não tenho condições em casa para fazer bolos para venda. Sim, sim. E foi assim que surgiu, uh, por, vo por volta de, deste assunto, aí, que surgiu uh, a ideia de depois uh, ser formadora. Eu já tirei o curso de de formadora durante o tempo que eu estava na loja, porque durante o tempo da loja eu trabalhava com algumas escolas de hoteleria e aceitava estagiárias que queriam depois seguir neste caminho de alimentação saudável. E por causa desta colaboração eu fui convidada para, para dar aulas numa escola. E, por causa dessa razão, tirei o curso de formadora, curso, mas né? não me sentia preparada. nada para... <risos> foi, foi um caminho um pouco mais, mais longo, mas hoje estou aqui a dar formação online, que eu nunca pensei que vai ser possível, Exato. especialmente na área de pastelaria
0: exato, não, ou seja eu fiz um curso, um curso com a Érica uh, em que até lhe expliquei na altura que não conseguia estar a 100% uh, porque não conseguia mas só de, uh, eu todas as semanas vou lá ver uma das receitas que fez porque uhum. uh, é quando tenho tempo vou lá um dia, ok, hoje tenho tempo vou ver uh, e só isso, o facto de, ok, as coisas continuam lá disponíveis nós uh, podemos ir sempre espreitando para ver uh, se de me apetecer hoje fazer um pouco com chorice, olha, vou à receita da Erika, vou ver como é que a Erika faz uh, os truques, as dicas que a Erika faz e assim, uh, só isso eu acho que é uma mais valia. Mas entendo e percebo que, principalmente para vocês, que deve ser uh, algo estranho, uh, de pronto, não tem aquela uh, conexão, não é, com, com os alunos, com os formandos, deve ser estranho.
1: Sim, é um pouco estranho, até porque eu sou uma pessoa muito prática uhum. e, e esta profissão é muito prática, não é? Claro. Mas fazemos tudo a tudo mão um, especialmente neste, um, neste ambiente de produção artesanal, porque um, eu não trabalhava numa fábrica industrial onde temos máquinas e sacos com mixes e é só misturar um, um saco de 20 quilos com um balde de 20 litros de ovo e, e avançar a receita. Não, é tudo muito artesanal tudo muito focado nas necessidades dos clientes então eu quis dar alguma forma transformar isso também para os cursos um, e eu, um, eu em, em dezembro de 2019 mesmo antes da pandemia inicie, uh, iniciei as formações num local um, que eu montei em Cascais um ah, espaço okay. para dar as aulas um, e trabalhei basicamente três meses porque depois tivemos que fechar por causa da pandemia uh, ainda tivemos um, Alguma esperança que vamos poder reabrir, mas em agosto, do ano passado, como vimos que não um, estamos a ver o fundo, uh, o luz no fundo do túnel, um, uh, para o Covid acabar, uh, acabamos por desistir do espaço. Ah, okay. Então, todas as formações que eu tinha planeado para serem presenciais, um, tive que repensar, e, e alguns que, um, que comecei a fazer... Um, foi na área de padaria, especialmente porque uh, o que achei do, do feedback das pessoas que foi o que mais fazia falta Eu uh, na acho vida das ser. pessoas. Exato. Uh, é, normalmente é o mais difícil porque leva um, muita farinha. Não é um pão é sempre à base de farinha. A farinha é o ingrediente Sim. principal. E
0: não, é, e não é só isso. Pronto, as pessoas estão habituadas a dizer, comer pão e os portugueses adoram pão. E, e não se encontram pães bons sem glúten em todo o sítio, não é? Uh, e pães também que sejam nutricionalmente interessantes e que nos façam bem, não é? Sim. Por isso acho que é muito importante o pão, a padaria é uma questão muito importante, eu também sinto isso.
1: Já há algumas marcas que começaram a aparecer que têm os sim, sim, claro. mais equilibrados, mas aqui, por exemplo, com as pessoas que vêm à minha procura, que me contactaram, os as primeiras pessoas foram minhas clientes antigas da loja, que logo que a loja fechou, elas sentiram a falta de, de tudo o que eu fazia e então o pão foi o mais essencial. Então comecei, Uh, o curso com, com os pães e a Madalena também participou no, num desses uh, e sabe que o meu método uh, era para, para ser um, um curso o mais prático possível, ou seja, eu sempre digo aos meus formandos que eu não estou a exigir para fazerem nada, mas o ideal será fazerem mesmo durante uhum. o curso para poderem praticar, para poderem sentir a massa, para poderem ver se alguma coisa não está a correr bem, para perceberem o que é que estamos a fazer diferente agora, comparado com aquilo que estavam a fazer antes, e por que que antes não resultava e agora agora sempre bem. Por isso foi aqui ainda muito trabalho que deu para eu pensar como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou transformar um curso super prático para uma versão online. Então foi este o método que que eu encontrei e achei que, que, que vai ser fácil é gravar os vídeos das receitas que eu apresento para vocês poderem ter acesso sempre e depois fazemos todas as semanas durante o curso fazemos uma sessão no Zoom onde as pessoas podem fazer perguntas, podem esclarecer as dúvidas e acho que tem funcionado bastante bem.
0: Sim, eu pronto, falo pela experiência própria, também eu gostei muito e acho que funciona super bem. Uh, acho que encontrou ali a melhor forma, então, de, de contornar a situação, não é? Uh, por isso, acho que sim.
1: Sim, depois achei interessante agora vendo uh, a versão que fazia em curso presencial e a versão que estou a dar agora online, que o online é muito mais vantajoso também para as pessoas, sim, porque sim. de facto eles têm muito mais tempo para aprender as receitas, têm muito mais tempo comigo, porque num dia de curso presencial ou dois dias, um, nós temos muitas receitas para fazer e depois é muita informação tudo de uma vez e aqui no curso online está muito mais faseado, eu passo quatro semanas a acompanhar as pessoas então uh, há muita mais uh, disponibilidade da minha parte e também uh, menos stress na pessoa que vai fazendo em casa no seu tempo livre, faz quando consegue, faz quando lhe apetece e depois partilhar o resultado comigo e, e eu vou ajudando a pessoa a crescer se for que preciso, um, então um, ainda as pessoas que, que pensam que a versão online não funciona uh, eu também pensava assim mas, <risos> Eu acho uh, que as
0: pessoas ainda se estão a tentar habituar uh, acho que mas acho que com o tempo as pessoas também agora isto exigiu a que a que tivéssemos mesmo de estar tudo online, não é? Mas eu acho que as pessoas estão a habituar
1: Sim sim uh, eu vi durante todo o ano passado e ainda este ano, mesmo agora que já estamos a desconfinar e estamos a ter menos tempo uh, a passar online, mas mesmo agora estou a ver que ainda há procura uh, para, para as versões online, até porque as pessoas... Um, que vêm uh, para esses cursos são pessoas de norte ao sul e ilhas incluídas e tenho algumas alunas também no estrangeiro e essas pessoas nunca podiam uh, estar, ou seria muito mais difícil de estar comigo num, num curso presencial, uh, por isso acho que é, é uma mais-valia. Uhum.
0: Uh, só aqui uma, uma curiosidade, que, pronto, que eu, que, eu, que eu sei, mas não, as pessoas podem não saber A Erika trabalha também com o RiceMe certo
1: eu trabalhei com a RiceMe uh, o ano passado durante quatro meses uhum. uh, acho que foi onde a Madalena me conheceu não é ou, ou conheceu pelo menos o, um, os bolinhos que eu estava a fazer Sim, eu já uh... tinha
0: ouvido eu já tinha ouvido falar uh, já tinha ouvido falar em grupos do Facebook e assim uh, uh, mas pronto foi no Rice quando foi ao RiceMe quando também conheci como, digo, como disse, isto é relativamente recente para mim, que, que ouvi falar mais, sim.
1: Sim, eu passei na RaceMe, passei quatro meses, uhum. um, estava lá entre setembro do ano passado e a, a, até o Natal, um, infelizmente em janeiro tiveram que fechar de novo, por isso um, não, não conseguíamos um, continuar esse trabalho, mas estava lá para... Um, para ajudar a montar a parte da pastelaria, como com a reabertura da Deli, em setembro fizemos uma gama nova de produtos. Houve algumas mudanças nos pães deles, alguns pães novos que eu criei para eles e outros que foram recriados à base das receitas que já tiveram. Trouxemos novos produtos à base de massas folhadas. Agora em janeiro lançamos os corações, Sim. os eclairs. O, o ano passado fizemos também muitas coisas novas em, na linha de sortido húngaro, de bolachinhas, de, de bolos de arroz. Muitas coisas à base de arroz, como é a uhum. especialidade da Rice uhum. Me. Antes da Rice Me também estava no franguito não sei se também a Madalena conhece, um, no franguito também é uma churrasqueira certificada em Algueirão, na zona de Sintra, uh, também Oi. sem glúten, um, a dona lá tá, é celíaca e também uh, está a fazer algumas formações comigo, já fez o um ano passado, ainda antes do Racemi, e agora voltei uh, a ter com eles uh, este ano, lançamos uma uma linha nova de algumas sobremesas caseiras, uh, também fizemos uh, Travesseiros de Sintra, que é a ah, especialidade claro. da, da zona, um, ou seja, adaptamos aqui sempre as receitas para o negócio em questão, o perfil deles, a, a especialidade deles, tentamos sempre a trazer alguma coisa de assinatura para, para essa casa na área do Senguta.
0: Muito bem, eu por acaso, pronto, eu, eu conhecia assim, uh, pronto, já tinha ouvido falar e também mesmo, na, mesmo com a, a Renata do Rice Me uh, falei com ela e falámos sobre si e também foi daqui que eu tive Quando eu estava a falar com a Renata disse... Claro, tenho que trazer a Erika aqui, <risos> tenho, tenho de a convidar porque faz todo o sentido uh, e tenho a certeza que muitas pessoas que estão a ouvir já ouviram falar da Erika e da Choco em Mousse, provavelmente, mas não sabem uh, de onde é que começou e também acho que é, é, é esta a parte mais gira ou a parte que eu gosto mais de trazer pessoas é uh, conhecer um bocadinho a história e dar-nos a conhecer um bocadinho a história um, pronto, não sei se quer dizer mais alguma coisa uh, se quer falar dos próximos cursos que possa ter uh, não sei se é o caso mas pode falar de, dessas coisas todas e da página do Facebook também
1: eu, eu neste momento eu tenho dois cursos a decorrer uh, que é o, dentro do curso da padaria é o módulo 1 e depois o módulo 2 são os pães doces. Estou a trabalhar em montar um curso de pastelaria que vai ser um curso um pouco mais complexo, com vários módulos. Uhum. E o primeiro módulo neste curso, que vai ser em breve, vai ser um, um curso de pastelaria simples, para, para nível de iniciantes, que vai se chamar Hora de Chá. Ou seja, vai incluir algumas receitas de bolinhos que nós podemos uh, fazer para um lanche simples, acompanhar com um chazinho. Uh, vão ser alguns bolinhos um, um, tipo sortido húngaro, um, bolechinhas... Panas também, uns bolos caseiros, tipo bolo de iogurte, mas com massas diferentes, uh, um bolo de castanha com nozes, uh, algumas coisinhas assim um pouco diferentes, eu estou a tentar sempre incluir nesses cursos de pastelharia alguns bolos mais tradicionais, uh, como tivemos por exemplo no curso de, do Natal, uh, no curso de Páscoa, uh, sempre temos os bolos mais tradicionais portugueses, mas também gosto de trazer um pouco um de, pouco de mim dentro desses cursos, um pouco dos bolos que eu mais gosto, ou bolos que, que tenho saudades, e que também uh, estou a tentar sempre criar receitas novas, porque... Isto não é tão simples como vamos simplesmente trocar a farinha de trigo para uma farinha sem glúten e temos um bolo sem glúten. Não, isto tudo leva um bocadinho mais de trabalho e tenho trabalhado nesses cursos. Este ano ainda penso ter os dois módulos de pastelaria. Este de, de bolinhos de chá, e depois alguns, algumas sobremesas de verão, bolos de aniversário, um, e vamos fazendo sempre, pouco a pouco, coisas que os meus alunos pedem, às vezes também me pergunto na minha página uhum. uh, o que é que as pessoas têm saudades, o que é que gostariam de saber fazer, para eu poder me virar um pouco para... Uh, para aqueles bolos. Uh, tem, tem tido muito pedido para salgados, por isso, um workshop de salgados sem glúten também, também está no forno. Uh, <risos> como sabem, a massa folhada sem glúten é uma das massas mais difíceis de fazer. Olha, eu quero
0: ir a esse curso, porque eu adoro, eu adoro salgados. Adoro. Acho
1: que é muitos vão querer. Mais uhum. que doces,
0: salgados. Eu adoro chocolate, é uma verdade. Mas eu tenho tantas saudades de... Uh, eu faço, não é? Uh, eu faço muitas coisas, mas... E uh, é a minha minha empada, já consegui descobrir uma receita boa, que gosto uhum. e assim... Mas não sei, acho que sempre que quero mais, e por exemplo, já tentei fazer filhotes de salsicha, mas depois penso: não, estes não ficam como eu queria, não ficam tão fofinhos. Por isso, eu vou gostar desse desse workshop.
1: Mas sempre que estamos a desenvolver uma receita sem glúten, é sempre isto: nunca ficamos ah, que, muito contentes, não é? Porque Sim. é uma das questões que eu acho que é mais nas pessoas que estão um pouco no início uhum. desta vida sem glúten que. que Podem pensar, ok, então se temos estas farinhas todas sem glúten disponíveis, vamos mudar a farinha de trigo para, para uma farinha sem glúten. Só que não sempre funciona e, e as pessoas não percebem o porquê que não está a funcionar. Então acho isto muito importante de nos estarmos sempre a evoluir. De, de, se a Madalena tem uma receita de empadas que já gostou mas ainda não está 100% contente, então vai ainda procurar mais informações, não é? vai tirar mais claro. um curso, vai, vai testar mais 10 vezes, mais 20 vezes a mesma receita, mas com a outros componentes, outras proporções da receita para curar bem. Isto acho muito importante, eu também passei por tudo isto uh, quase sozinha, porque na altura, quando quando tinha a loja em Lisboa, uh, eu procurei cursos, procurei consultoria, procurei alguém que me ajudasse, uh, para não ter que passar anos em converter uma receita ou fazer, claro. uh, passar aí noites na, na loja, depois da loja fechar, em fazer testes e experiências e deitar imensas coisas para o lixo porque não estava em condições uh, uh, para a qualidade que eu queria uh, mas não havia nada na altura uh, então passei muito tempo em pesquisar e estudar uh, basicamente sozinha uh, sem, sem apoio de um profissional uh, e agora Uh, acho importante as pessoas que vêm pedir ajuda a mim, uh, passam também por isso, e acho importante pedirem essa ajuda, acho importante informarem-se. Não precisa ser comigo, não precisa tirar um curso profissional, mas já há lá muita informação e com com apoio das pessoas como a Madalena, por exemplo, que partilha muita informação isso é importante, as pessoas se informarem, saberem o que é, que é o glúten, o que é, que é o papel do glúten na pastelaria, o que é que uh, podem fazer para substituir um produto, uh, saber das, le das leituras dos rótulos, que todos os dias encontro pessoas que ainda não sabem o que é que é glúten no rótulo, um, esses são assuntos muito importantes que as pessoas uh, um, acho que deveriam uh, se informar.
0: Também concordo a 100%, isso é uma das coisas que eu falo imenso também na página, eu tenho de falar, mesmo não tendo, uh, pronto, nenhuma formação em relação a isso, mas só a experiência acho que já fala muito por si e há pessoas que realmente ainda é muito para além de ser muito um tabu ainda é muito não sabem uh, ou seja, têm essa necessidade de saber o que é que podem ou não podem comer e mesmo assim não sabem uh, e, ou têm sempre uma informação errada porque, infelizmente, o tema sem glúten está muito na moda e há muita desinformação, infelizmente, que, que anda por aí, não é?
1: É verdade, eu, eu às vezes recebo pessoas no meu curso de pão, por exemplo, uhum. que é o módulo 1 para iniciantes, não precisam ter nenhuma experiência em padaria sem glúten, um, e as pessoas que vêm, um, que, que são recentemente diagnosticados, vêm com a ideia que vamos fazer pão de espelta, porque é mais saudável. Mas o, o, e não sabem que é que a esperta é uma espécie de trigo e que contém glúten. Então, hum, eu faço muita, hum, muita questão de explicar às pessoas que precisam seja em privado ou dentro do curso um, e por isso uh, é importante as pessoas se informarem ao nível uh, pessoal, porque não toda a gente uh, precisa de fazer um curso para saber fazer um pão. Já há muitas receitas disponíveis uh, Sim, para claro. fazer um pão uh, bastante razoável. Um, mas eu disponibilizo-me para ajudar todas as pessoas uh, mesmo fora do curso um, uh, quando tiverem esses uh, essas dúvidas porque acho muito importante esclarecer e a pessoa não cometer esses erros de consumir ingredientes que não estão permitidos
0: Boa eu também acho super importante ter essa informação mais, mais teórica uh, e por isso é que também no meu Instagram tento pelo menos dar um bocadinho de, uh, uh, de informação que eu saiba e que sei que está correta uh, Érica, não sei se quer dizer mais alguma coisa Uh, mas queria agradecer muito, muito mesmo ter aceito o meu convite uh, e ter falado do seu percurso eu também não conhecia, por isso foi sabia algumas coisas pontuais mas não conhecia de todo mesmo uh, por isso gostei muito de a conhecer mais um bocadinho e ao seu percurso uh, e espero que também tenha gostado
1: Obrigada, Madalena, uh, gostei sim uh, e agradeço imenso a oportunidade uh, de poder explicar um pouco sobre o que é que estou a fazer e porquê é que estou a fazer uh, e espero vê-la uh, em breve no, no próximo curso que vamos ter.
0: Sim, espero que sim e muito ansiosa pelo dos salgados, claro.
1: Essa deve ser, mais, deve ser mais, mais interessante, mais para o fim do ano, mas vamos avisando.
0: Ok. Ainda
1: bem. Obrigada, Madalena. Obrigada, Erika.